0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 30 de novembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje e nesta quarta-feira, dando sequência aí ao nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria, um devocional direcionado. Relacionado ao Natal, ao advento. Então, durante esses próximos dias aí até ah, o dia 24, nós estaremos então fazendo esse devocional juntos aqui. E a ideia é ler o devocional e depois fazer um comentário. Uma boa notícia: recebi ontem, né, um e-mail promocional aí da editora Fiel e eles relançaram o devocional impresso. Então, se você gosta dele impresso, eu, por exemplo, gosto bastante impresso. Se você gosta em preço, você já pode adquirir e, pelo que eu entendi, né posso estar errado aí, não, não quero fazer é, aqui, um cometer um erro aí com relação ao preço, mas, pelo que eu entendi, parece que o valor é 50 centavos cada devocional, só que é limitado a dois devocionais por pessoa. Então, você pode entrar no site da Editora Fiel e você procurar lá Boas Novas de Grande Alegria do John Piper e você vai encontrar, então, o devocional que nós temos feito aqui todos os dias. Bom, hoje é o dia 2, e o tema do devocional de hoje é O Magnífico Deus de Maria. Deixa eu ler o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55, que diz assim. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou de seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria vê claramente uma das coisas mais notáveis a respeito de Deus. Ele está prestes a mudar o curso de toda a história da humanidade. As três décadas mais importantes de todos os tempos estão prestes a começar. E onde Deus está? Ocupando-se com duas mulheres humildes e desconhecidas. Uma velha estéreo, Isabel, e uma jovem virgem, e uma jovem e virgem, Maria. E Maria está tão comovida com esta visão de Deus, o amante dos humildes, que enrompe em canção, uma canção que chegou a ser conhecida como Magnificat, Lucas 1, 46 ao 55. Maria e Isabel são heroínas maravilhosas no relato de Lucas. Ele ama a fé dessas mulheres. Parece que a coisa que mais o impressiona, e aquilo com que ele deseja impressionar Teófilo, o nobre leitor do seu evangelho, é a singeleza e a alegre Humildade de Isabel e Maria ao se submeterem ao Deus magnífico. Isabel diz: E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Lucas 1:43. E Maria diz: Por que contemplou na humildade da tua serva? Lucas 1:48. As únicas pessoas cujas almas podem realmente magnificar o Senhor são pessoas como Isabel e Maria, pessoas que reconhecem sua condição humilde e estão maravilhadas pela condescendência do Deus magnífico. Bom, não há outro assunto a ser falado nesse devocional que não seja exatamente a humildade. Como o próprio John Piper disse aqui, Deus está prestes a mudar todo o curso da humanidade. E o que ele está fazendo? Ocupando-se com duas mulheres muito humildes. Mulheres que, só pelo fato de serem mulheres, já seriam desprezadas pela sociedade à sua volta. Mas, além disso, elas tinham características, além de serem mulheres, que ainda comprometiam mais o fato de, da sua importância, ou que ainda as tornariam menos importante ainda, que é o fato de Maria... Ser velho e estéreo. Uma mulher estéreo. Não tinham qualquer valor. E a Maria que era uma jovem. E mais, virgem. Ou seja, o único valor que essas mulheres poderiam ter. Que era de gerar filhos. Elas não têm uma estéreo e outra virgem. Bom, em toda a Bíblia nós somos convocados à humildade. Essas mulheres demonstraram essa humildade. Mas... O que nós podemos falar sobre a humildade? Tem uma música que eu gosto muito e ela fala sobre os, os nossos antagonismos, né? os nossos paradoxos, as nossas contradições. E essa música fala de pessoas que se dizem humildes, mas com H maiúsculo e dourado. E é isso que acontece às vezes porque nós não entendemos sobre a humildade. Então, primeira coisa, humildade está relacionada ao coração. Humildade não tem a ver com condição financeira. Então, muitas vezes, quando a gente vai é, se referir a alguém mais pobre, a gente fala assim, fulano é muito humilde. E a, a ideia aqui é de que alguém de condição social baixa ou de condição financeira baixa é alguém humilde. Mas humildade não tem a ver com condição financeira. Eu conheci várias pessoas muito ricas e muito orgulhosas, conheci pessoas ricas, muito humildes, conheci pessoas muito pobres, muito orgulhosas e conheci pessoas muito pobres e muito humildes. A humildade não está relacionada à condição financeira, mas à condição do coração. Por isso que a humildade é oposta ao orgulho. Sempre, eles são, postos, sempre são postos em contraste. De um lado a humildade, do outro lado, o orgulho. Agora, você pode dizer, então tá bom, mas como eu posso desenvolver, ou de que maneira eu posso enxergar um coração humilde? Nós podemos nos lembrar das bem-aventuranças que Jesus declama lá em Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças, elas podem ser resumidas ali, todas as suas características podem ser resumidas em duas coisas. Primeiro, o humilde é o coração que reconhece a sua dependência de Deus. O humilde, ele sabe que tudo o que ele tem, vier a ter, que ele já fez, que ele já conquistou, depende tão somente de Deus. E nas bem-aventuranças, nós vamos ver exatamente isso. Bem-aventurado pobre de espírito, por exemplo. Então, as bem-aventuranças vão nos recordar da nossa dependência de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz, Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ou seja, ser humilde tem a ver com condição de coração e a humildade reconhece a dependência de Deus. Mas não só isso. A humildade também reconhece o valor... Dos outros, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino de Deus. Então, bem-aventurado, ou oh, aliás, culpa, humilde é aquele que reconhece a dependência de Deus e reconhece o valor dos outros. O humilde jamais pode desvalorizar o outro porque se fizer isso, demonstra um coração que não é humilde. Então, a primeira coisa aí é que a humildade ela é condição de coração e não condição financeira, e não condição social. Segundo, a humildade pode ser identificada. Nós podemos reconhecer a humildade quando a vemos. E como fazemos isso? Nós fazemos isso por meio das obras, as obras da pessoa ou as minhas próprias obras elas vão naturalmente manifestar o coração humilde ou o coração orgulhoso. E é interessante porque em vários lugares a Bíblia faz essa relação entre o fruto das nossas ações o fruto das nossas obras e o nosso coração. Então a árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus foi categórico nesse caso. Então nós podemos identificar a humildade a partir das obras da pessoa. Por exemplo, o humilde, ele serve. É a primeira característica de alguém humilde, ele serve. Ele sabe a dependência de Deus, ele sabe o valor das outras pessoas, então ele vai naturalmente servir. Sempre gosto de dizer que servir tem dois aspectos. Estou né? falando do ponto de vista Cristão, óbvio, né? Servir tem dois aspectos. Primeiro, servir tem a ver com evangelismo, missões e principalmente tem a ver com servir pessoas da nossa igreja local. Então, o primeiro aspecto do serviço, do ponto de vista cristão, é servir a minha comunidade e servir as outras pessoas através do evangelismo, das missões e da ação social, dos atos de misericórdia, e nesse caso eu não escolho a quem servir eu tenho que servir as pessoas da minha comunidade local e eu tenho que servir as pessoas através do evangelismo das missões e dos atos de misericórdia, então esse é o primeiro aspecto quando você de forma natural evangeliza pessoas, isso é um ato de serviço isso é um ato de servir pessoas quando você fala do amor de Deus quando você fala da obra da cruz quando você fala da obra da redenção, isso é servir. Mas também servir as pessoas da nossa família. Nós somos chamados a servir as pessoas da nossa família. Então esses são os dois aspectos. Servir as pessoas da igreja local, através dos ministérios, dos seus dons. Servir através do evangelismo, das missões. Servir através dos atos de misericórdia. E servir as pessoas da sua família. Mas não só isso. A humildade pode ser vista, vista na vida das pessoas, porque o humilde perdoa. Alguém humilde, que conhece o valor das outras pessoas e depende de Deus, sempre vai ter um coração perdoador. E, por último, o humilde ama. Ele vai é, demonstrar a sua humildade no seu amor às outras pessoas. Então, humildade não tem a ver com a condição financeira mais está relacionada ao coração, pode ser identificada. E terceiro, pode ser desenvolvida humildade, pode ser desenvolvida. A humildade, do ponto de vista bíblico, é algo que nós vamos progredindo. Como? Como eu desenvolvo a minha humildade? À medida que eu conheço o Senhor, eu reconheço a mim mesmo e eu desenvolvo a minha humildade. Então, como é a ideia? Eu conheço o Senhor, eu sei quem Deus é. A partir do momento que eu vou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus e descobrindo quem Deus é, eu vou descobrindo quem eu sou. E ao descobrir quem eu sou e quem Deus é, naturalmente eu vou me tornando mais humilde. Então a ideia é, quanto mais maduro o crente for, mais humilde ele é. E ele é humilde por quê? Não é porque ele ficou muito tempo na igreja, não, gente. Maturidade tem a ver com conhecer o Senhor e conhecer a nós mesmos, aplicando a palavra de Deus na nossa própria vida. Então, à medida que eu vou conhecendo a Deus, por exemplo, Deus é justo. Né? Essa é uma característica de Deus, isso é um atributo de Deus. Mas não adianta achar um atributo como se fosse algo qualquer. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui a justiça. Deus é justo. Então, eu conheci um aspecto de Deus. Naturalmente, eu vou conhecer também o fato de que eu sou absurdamente injusto. Não só nos meus comportamentos, mas também na minha natureza moral. Então, eu sou injusto moralmente, naturalmente, mas também nas minhas, nos meus comportamentos. E eu posso ver isso claramente quando eu conheço o Senhor, porque eu vejo que de fato é ser justo? Quando eu olho para Deus e vejo que de fato é ser justo, eu percebo que eu não sou. E aí o que eu faço? Eu me torno humilde, porque eu não tenho do que me orgulhar. Vou dar um exemplo aqui, oposto. Alguém que se acha muito bom. Alguém que se acha muito bom, não conhece a bondade de Deus. Porque se ele conhecer a bondade de Deus, ele vai perceber que ele não é bom. E ao perceber que ele não é bom, ele se torna então humilde. Percebe como que as coisas estão ligadas? Conheço a Deus, conheço a mim mesmo, logo me torno humilde porque eu não tenho do que me orgulhar. Então, a humildade pode ser desenvolvida. Um crente orgulhoso é uma contradição em si mesmo, é um antagonismo em si mesmo. Um crente orgulhoso é um crente que não é crente. Por quê? Porque ele não conhece o Senhor, ele não conhece. Crer no Deus que ele diz que crê, porque crente é alguém que crê. É um cristão, então, usa a palavra que a gente tem mais facilidade. Um cristão, de fato, não pode ser orgulhoso, a não ser que ele não seja cristão. Porque o relato do Deus da Bíblia mostra que o cristão não tem que se orgulhar. Bom, preciso caminhar para o fim. Moral da história, as únicas pessoas que podem realmente adorar ao Senhor são os humildes. Indivíduos que reconhecem a sua condição humilde e estão maravilhados com o Senhor. Então os indivíduos que podem adorar é esse. Reconhece a sua condição e reconhece a condição de Deus. Ou reconhece quem Deus é. Desafio do Léo. Aplicação. O que podemos pensar em aplicação diante disso tudo que ouvimos? Eu acho que a única aplicação possível é a aplicação que eu fiz para mim mesmo e eu convido você a fazer. Ao ler tudo isso, e ao pensar sobre tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão, eu não sou humilde, e eu preciso que Deus me ajude a desenvolver a minha humildade. Não sou humilde, preciso. Nós, seres humanos, naturalmente caminhamos para o orgulho, e isso nos afasta da humildade. Então, o desafio de hoje é humildade. Humildade. Esse é o desafio de hoje, e um desafio nada, nada fácil. Agora, pensa o quanto podemos aliviar as nossas próprias dores quando somos humildes, né? Nem vou falar sobre isso, então vou entrar aqui numa outra história e o tempo não vai dar, né? Vamos orar, vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus... Pai de amor e graça, Senhor, ao nos depararmos com o Senhor, com quem Tu és e ao nos depararmos com nós mesmos, nós chegamos à conclusão de que nos falta humildade. Nos falta a humildade de reconhecer a Tua majestade, nos falta humildade de reconhecer a nossa verdadeira condição e isso nos torna, Senhor Deus, arrogantes, orgulhosos e soberbos. Por isso nós pedimos, nos perdoa nessa manhã. Nos perdoa pela nossa arrogância, nos perdoa pela nossa empáfia. Nos perdoe, Senhor Deus, pela nossa soberba e vanglória. E nos dá a graça, Senhor Deus, de andar em humildade. Uma humildade que é desenvolvida a partir do conhecimento do Senhor. Uma humildade que pode ser vista, Senhor Deus, no nosso serviço, no nosso perdão e amor. Essa é a minha oração, Pai. E eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.